0: Das Einkaufen im nahen Ausland, das ist nicht nur wegen des starken Frankens für Schweizerinnen und Schweizer eine große Freude. Auch sonst lässt sich einiges sparen. Nun will aber die Politik in der Schweiz den Einkaufstourismus ausbremsen. Darüber rede ich mit meinen Handelszeitungskollegen Andreas Günthert und Marcel Speiser. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr Handelszeitung Insights. Hallo Andreas. Hallo, Marcel. Tim. Hallo, Marcel. Hallo, Tim. Hallo, Andreas. Der Einkaufstourismus, das ist ein gigantisches Geschäft. Rund 8 Milliarden Franken pro Jahr lassen die Konsumentinnen und Konsumenten im Ausland. Andreas, Marcel, wie oft sehe ich denn euch eigentlich so im Schnitt im Monat in Konstanz, in Weil am Rhein, zum shoppen, Andreas?
1: Na gut, jetzt einmal im Monat ist ein bisschen viel, aber ich muss sagen, ich bin ein Fan von Konstanz, bin etwa alle zwei Monate dort. Tolle Stadt, schönes Flair. Mit dem G.A. fährt Und klar, der und dort schaue ich rein. Ich bin jetzt aber nicht ein heavy Shopper, der da ganze Rucksäcke und Köffer nach
2: Marcel? Bei mir ist es äh, anders geworden. Äh, als ich noch keine Familie hatte, war ich sehr, sehr regelmäßig in Konstanz, in, in Jestetten, in Waldshut. han ähm, habe dort auch mit vollem Kofferraum ohne GEA wieder heimgefahren. Hat sehr viel Spaß gehabt. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden. Zweimal pro Jahr vielleicht. Äh, und dann eher so als Shopping-Event als, äh, als eine Notwendigkeit.
0: Aber trotzdem, 8 Milliarden Franken, die kann man nicht wegdiskutieren. Äh, Andreas, was sind denn die Gründe, dass so viele Menschen dort äh Einkauf nur der starke Franken das kann es ja nicht sein oder? Ich
1: glaube man muss zwei verschiedene Sachen sehen wenn man von Süddeutschland redet ich denke da spielt wirklich der Preis die Hauptrolle ich meine wenn man weiß dass man für Einkäufe auf non food Güter ich sage mal Mode Haushaltsartikel Möbel am Schluss noch 19 Mehrwertsteuer zurückgestellt, bekommt, da ist der Preis sicher das grosse Argument. In der Romandie gehören andere Sachen. Dort gehen die Leute sehr oft ins nähe Frankreich über Wie sie sagen, die Auswahl grösser. Das Angebot Frankofoner, so genannt. Aber auch
0: dort wird der Preise eine Rolle spielen. Andreas, du hast eine Studie mitgebracht, die zeigt, wer wohin fährt und wer was kauft. Erzähl mal, da bin ich gespannt. Ja, finde ich spannend,
1: weil das Thema Einkaufstourismus wird natürlich oft über Daten und Prozent und Preise abgehandelt. Aber ich habe recht spannend gefunden, was die HSG letztes Jahr gemacht hat. Tix Paper natürlich über Einkaufstourismus generell. Und sie sagen aber auch, wo die Schweizer einkaufen. In Süddeutschland gibt es eine Adresse, die lieben alle, das ist der Drogeriemarkt DM. Äh, sehr beliebt auch Lebensmittel von Edeka. Auf Nummer 3 schon wieder ein Drogeriemarkt Müller. Was die HSG auch ermittelt hat, ist, in welche Städte reisen die Schweizerinnen und Schweizer. Und dort, wir haben es schon gerade davon, klare Nummer 1. Konstanz, nachher Lörrach, Weil am Rhein und weit, weit hine Und mal noch Feldkirch, Thornbirn, Domodossola, aber es ist schon, Musik spielt eigentlich an der Südgrenze
0: von Deutschland. Marcel, wir sind ja Wirtschaftsjournalisten. ja, <lacht> auch die Frage hier im Wirtschaftspodcast, lohnt sich das denn überhaupt? Man muss da hinfahren, man gibt Geld fürs Benzin aus. Dann steht man noch an am Zoll, die Zettel ausfüllen und abstempeln. Das kann doch nicht gut sein, oder? gut sie
2: Es lohnt sich, glaube ich, im Portemonnaie auf alle Fälle. Und man muss unterscheiden. Aber wenn man das am Wochenende macht, mit all denen ich sage jetzt, hunderte andere oder tausenden andere dann ist es ein Stress, weil man steht im Stau, man steht an der Kasse man steht dann am Zoll noch an, äh, etc. Das ist sicher kein Vergnügen. Unter der Woche ist es schon deutlich angenehmer. Aber es sind dann Ich glaube, man muss auch unterscheiden. Es gibt Leute, wahrscheinlich Leute, die äh, Einkaufstouristen sind, weil sie wirklich Geld sparen. Und zwar je nach Artikel massiv sparen. Äh, da reden wir von 50%, da reden wir von 40% im Vergleich zu der Schweiz. Ähm, und dann gibt es die, die das, äh, das ein bisschen zelebrieren, weil es in Konstanz wie das Andreas vorher gesagt hat äh, ist eine schöne Stadt, eine schöne ähm, ein schönes äh, Städte dort hat es sehr kompakt, sehr ein gutes Angebot das macht auch Spass diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Andreas, du hast gesagt, du äh, verfolgst das ja auch schon seit Jahren, das Thema und bist dort selbst auch oft anzutreffen. Nimmt das jetzt wieder etwas mehr zu nach der Pandemie oder sind wir seit Corona alle so online-affin, dass wir alle nur noch online shoppen und es im Lago und in anderen Shopping-Centern in Deutschland dann doch nicht mehr so voll ist wie vor ein paar Jahren?
1: Ja, spannende Frage, Tim. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt verschiedene Entwicklungen. Wir haben auf der einen Seite den Kurs euro Franken, der spricht sehr fürs Einkaufs Erlebnis äh, in, in Süddeutschland zum Beispiel. Auf der anderen Seite hat man massive Düngung wo also äh, beliebte Sachen aufs Mal einiges teuer werden, höher die als in der Schweiz. Anekdotisch rein würde ich sagen, wenn ich dort bin, all zwei Monate, also die das Nahtoderlebnis am Samstag Nachmittag im Shopping Konstanz, habe ich nicht mehr ganz so stark gespürt. Eine Studie von Anfang Jahr von Swiss Retail Federation sagt, aber sie Zahlungsdaten ausgewertet, es ich extrem stark angestiegen wieder. Äh, ich glaube jetzt dem mal, mindestens was auf der Kursseite passiert, würde da dafür
0: sprechen, dass es wieder beliebter geworden ist. Marcel, jetzt gibt es ja oft auf Schweizer Seite bei den Händlern in der Politik großes Gejammer, dass das alles total unfair sei mit diesem Einkaufstourismus, dass wir Menschen dort hingehen und auch noch wagen, unser Geld dort auszugeben und noch was sparen wollen. Nun prescht abermals jemand vor, Karin Keller-Sutter, Finanzministerin, FDP-Frau und Bundesrätin, und will die Hürden erhöhen für die Shopping-Fans, die so gerne ins Ausland wollen. Was hat sie vor, die Frau?
2: Sie wird, äh, man nennt das umgangssprachlich Zollfreigrenzen reduzieren. Aktuell kann man pro Person Waren für 300 Franken einführen, ohne auf das Schweizer Mehrwertsteuer müssen zu zahlen. Also, wenn man äh, in, in Konstanz eine Rolex ergattert, dann muss man sie verzollen und äh, Mehrwertsteuer zahlen. Frau Keller-Sutter wird äh, diese Grenze von 300 Stutz auf 150 Franken senken, also halbieren was dann der große Einkauf äh, in Süddeutschland oder auch in, äh, in Österreich oder auch in Frankreich ähm, unattraktiver macht, das ist klar. Es ist
1: aber auch mal eine Frage, was ist überhaupt ein grosse Einkauf? Weil das Ganze gilt pro Kopf und pro Tag. Also du ruckst in der vierköpfigen Familie aus, viermal 150 sind immer noch 600 Franken, ich würde sagen... Ziemlich schöner großer Einkauf.
0: Ja. Ich wollte gerade fragen, äh, Andreas, findest du, du die Idee gut von Frau äh, keller -Suter?
1: Ich finde sie auf jeden Fall nicht so schlecht wie Kollege Speiser. Ich finde einfach, es braucht irgendwo gleich lange Spiess. In Deutschland äh, ist die Bagatellgrenze bei 50 Euro. Also ab 50 Euro komme ich meine Mehrwertsteuer Zurück über dort, im Non-Food 19%. Ich finde es irgendwo, es ist nicht stimmig, dass ich dort so viel selber soll und in der Schweiz bei 300 Franken dann äh, quasi ohne durchschleifen kann. Ich verstehe das Anliegen und ich finde das jetzt nicht eine Katastrophe. Ehrlich gesagt ist es aber auch nicht ganz das, was ich von der FDP erwarte, weil in der Regel steht man Daten äh, für Wettbewerb weniger äh, Bürokratie, Schranken abbauen. In dem Fall kann ich das verstehen.
0: Marcel, schon komisch, ne? von einer FDP-Vertreterin sowas zu hören.
2: Ich persönlich finde das sehr komisch. Ähm, es ist äh, verständlich, wenn man, äh, wenn man schaut, woher der de Druck vor allem kommt. Äh, das kommt aus den Stammlanden von der Freicheller von der Sutter, aus den aus Kantonen in der Ostschweiz, Urgau, St. Gallen. Von daher habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass sie das Anliegen aufnimmt. Äh, die Kantone würde gerne weitergehen und die, 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 die zollfreien Grenzen äh, ganz abschaffen, sie sie du jetzt halbieren, aber letztlich geht's der Staat relativ wenig an, wo ich ich Es gibt die Regeln und an diesen Regeln muss man eigentlich nichts ändern und schon gar nicht als FDP-Bundesrätin. Du,
1: du jetzt da ein bisschen Fantasieren vom Staat, wo dir ins Portemonnaie hier will und wo wissen, ob du den Lippenstift beim DM in Konstanz oder beim bei der mikro all die Lidl, ich glaube, es geht nicht um das, sondern es geht darum, dass Spiels, wo heute einfach überhaupt nicht gleich lang sind, ein bisschen näher äh, zueinander kommen. Ich würde jetzt nicht sagen, Big Sister is watching you, aber hast du das Gefühl, dass sei so?
2: Nein, ich glaube nicht, dass das Bix, dass das äh, Keller-Sutter tatsächlich interessiert, äh, wo, wo ich einkaufe. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass sie sich überhaupt mit dem Thema müsste beschäftigen Letztlich ist das äh, ein, ein Schutz vom, vom Schweizer Detailhandel, wo unnötig ist, weil die grosse Gefahr für den Schweizer Detailhandel, der kommt nicht äh, aus dem süddeutschen Raum oder aus der angrenzenden äh, Regionen von Frankreich, und er kommt äh, aus dem Internet und äh, dort hat dann Frau Kellersutter dann mhm. gar nicht mehr zu husten.
0: Da haben wir eine große Auswahl, nicht nur Amazon, sondern auch viele andere Player. Jetzt gibt chinesische Player, die ich nie richtig aussprechen kann, äh, zum Beispiel Timu oder Shein oder wie sie auch immer heißen. Wir haben das ausführlich getestet. Die Produkte sind sehr, sehr günstig. Sie kommen auch sehr, sehr schnell ins Land. Über die Qualität haben wir uns in einem anderen Podcast schon mal ausgelassen. Die äh, ist dann nicht so gut, aber das meinst du wahrscheinlich, ist dann die Konkurrenz, äh, der wir uns eher stellen müssten, statt ein paar Händler, die in Konstanz Waren günstig anbieten, oder?
2: Gab es gar nicht nur um es geht, die sind jetzt einfach sehr, sehr schnell am Wachsen und haben Preise, die wo, wo man natürlich als Schweizer Retailer nicht kann erreichen kann. Selbst wenn man am gleichen Ort einkauft wie, wie die, die Leute, die äh, über, über, über Timu oder über ski ihre Sachen verbreiten. Äh, oder Aliexpress hat man fast ein bisschen vergessen. Amazon gibt es auch noch. Das ist klar, aber eben, es, es, das Internet ist groß. Galaxus äh, konkurriert Micro. Ähm, es, es gibt ganz viel Konkurrenz online, die ich als deutlich relevanter erachte, zumindest auf die lange Sicht, als äh, als die paar Möbeler entlang der Grenzen oder als die paar äh, Drogeriemärkte, wo ja dort hinter auch schon. Längste der Schweiz sind?
1: Ein Unterschied ist natürlich sicher, das Internet ist irgendwo eine grenzenlose Verkaufsfläche, wo man nicht ganz bewusst Ländergrenzen überschreiten. Und ich glaube, Marcin, wir reden ein bisschen von anderen Beträgen, wenn es stimmt, dass Schweizerinnen und Schweizer im Jahr nur schon allein im grenznäheren Ausland 8,5 Milliarden Franken liegen lassen, dann denke ich, alle Zahlen, wo ich sehe, von Leuten wie Aliexpress, Amazon, Shein, Timo, also ich meine, das sind dann noch deutlich bescheidenere ich äh, muss jetzt aber auch sagen, ich will jetzt nicht unbedingt eine Regierung, die mir dort noch gehen, anlegen. Das Internet muss man wahrscheinlich annehmen als irgendwo eine Art eine grenzfreie Zone. Aber auch dort gibt es Themen, wo ein Staat durchaus drauf schauen kann. Wir erinnern uns, es ist noch nicht lang her, als AliExpress neu war, hat man erkennen, dass chinesische Anbieter von ihrem Posttarif her ganz andere Möglichkeiten haben. China war lange dort als Entwicklungsland eingestuft und hat sehr, sehr günstige Posttarife gehabt, die unsere Anbieter im Internet wieder benachteiligt haben. Dort ist eine Besserung eintreten und auch dort habe ich eine Intervention gut gefunden im Sinn von «Gleich lange Spies
0: für alle». Und Andreas, die Schweizer Anbieter, sei es Galaxus, Brack oder wie sie alle heißen, haben natürlich auch stark aufgerüstet und nachgerüstet in den letzten Jahren und sind sehr viel wettbewerbsfähiger geworden aufgrund des Drucks aus dem Ausland auch.
1: Das ist mein Eindruck. Vor allem, wenn es um Unterhaltungselektronik geht, da sind die Preise eigentlich in der Schweiz international absolut
0: konkurrenzfähig. Marcel, warum ist die Schweiz eigentlich so teuer? Ich meine, wir haben höhere Löhne, klar. Das, damit kann man alles argumentieren, aber es ist doch schon seltsam, dass für Manche Produkte, sei es jetzt für für Windeln oder für andere Sachen, für Pflegeprodukte, vor allem oft dann ja mehr als das Doppelte aufgerufen wird hier zu Land. Das kann man ja nicht mit Transportkosten erklären oder weil der Schweizer Markt so klein ist und die Importe so eine schwache äh, äh, Macht haben, also die, die Leute, die jetzt hier importieren ins Land. Das, das spielt sicher alles eine Rolle. Mieten von Verkaufslokal,
2: Löhnen vom Verkaufspersonal, Löhne spezielle Anforderungen, die es gibt in der Schweiz gibt für äh, Elektronikprodukte zum Beispiel, für Medikamente, whatever. Das, das spielt sicher eine Rolle. Aber ich glaube, man muss auch anerkennen, dass Hersteller gern die Schwier
0: Kaufkraft nutzen im Land.
2: Absolut. Ich glaube, dass das, du das da das tut jeden in Abrede stellen, aber das, das ist eindeutig so. Also, wir sehen, im, im Modebereich ist es ja recht augenfällig und zum Teil auch recht transparent, weil da die Preisschilder, die beim Zara oder beim Only oder wo auch immer an der, an der Bluse und am Hemd hängen, äh, Europreise für in äh, Deutschland und in Frankreich und in Spanien und so, und die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Und dann äh, steht dann da noch irgendein Frankenpreis da und der sprengt jede Dimension. Ähm, und das kommt zum Teil Löhnen, etc., alles, was wir äh, angesprochen haben, aber eben nur zum Teil. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Wir werden sehen, ob der Vorschlag von Frau Keller-Sutter durchkommt und wie lange das dauert, bis wir diese Verschärfung eventuell sehen oder eben nicht sehen. Zum Schluss vielleicht noch, Andreas, was ist denn generell so im Shopping los? Also wir reden über Black Friday, wir reden über Black November. Haben die Leute überhaupt noch Lust aufs Shopping? Wir haben gelernt, nach Corona saß das Geld dann doch recht locker. Die Leute waren in Stimmung, sind verreist, haben viel Geld ausgegeben. Aber stundenlang durch die Stadt laufen, Schaufenster anschauen, das macht man doch nicht mehr, oder?
1: Corona war ein extremer Gamechanger, vor allem in dieser Hinsicht, dass Leute online entdeckt haben. Also Lebensmittel online kaufen, ähm, alle anderen Sachen online posten, wie natürlich eine Zeit lang auch die, die Läden zu gewesen sind. Äh, die Umsätze sind ein bisschen zurückgekommen, aber die die werden hoch bleiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, aber jetzt bin ich wieder rein anekdotisch unterwegs, dass es so ein bisschen shopping Fatigue gibt. Viele haben auch die Zuhause während Corona so brutal aufgerüstet. Alle sind Homeoffice-fähig geworden. Alle sind computertechnisch sehr viel besser geworden. Ich bin jetzt zum Beispiel mal gespannt, was das für den Black Friday heißt Was ich höre, ist, dass wenn jetzt Kundinnen und Kunden haben wollen, musst du wirklich mit ganz hohen Rabatt locker, was für Händler auch nicht immer eine einfache Geschichte ist. Du musst ja auch als Händler, als guter Kaufmann sozusagen irgendwo eine Glaubwürdigkeit behalten deinen Kunden gegenüber etwas, wo im Frühling, äh, ich sag mal 100 Euro kostet hat und jetzt am Black Friday plötzlich zu 37 Euro rausgeht. Du musst auch extrem aufpassen, dass deine Kundinnen und Kunden nicht sauer machst. Aber Geld ausgeben, denke ich, ist vor allem sehr, sehr viel in das Feld gegangen, was nicht möglich gewesen
0: Corona, ins Reisen. Marcel, an dich zum Schluss noch die Frage. Die Innenstädte wandeln sich natürlich auch derweil stark. Also große bekannte Namen wie Spielzeugläden in der Innenstadt von Zürich, die können sich bestimmte Lagen gar nicht mehr leisten. Andere große klassische Warenhäuser ohnehin schon lange in der Krise wandeln sich auch stark. Also die Innenstadt verändert sich weiter dramatisch, was das Shoppingerlebnis angeht.
2: Das ist richtig, Tim. Das äh, kann man in ganz vielen Städten äh, in und ausserhalb von der Schweiz äh, beobachten. Innenstädte gleichen sich an. Es sind die grossen internationalen Ketten, die die Standorte wenden, Und es sind die grossen internationalen Luxusmarken, wo die, die Standorte wenden und sich auch leisten. Ob dann alle mit denen oder an denen Geld verdienen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, der grosse Punkt, du hast Shopping-Fatigue angesprochen, Andreas, ist der, dass man spätestens mit oder nach Corona sich als Händler muss fragen, was ist die Rolle von meinem physisch vorhandenen Laden? Ist das ähm nach wie vor primär ein Ort von einer, von einer Transaktion. Ich verkaufe etwas. Da halte ich relativ wenig davon, ähm, weil die Transaktion lässt sich einfacher im Bett am Laptop machen oder am Smartphone. Man muss sich also fragen, für was sind meine Lädenideen noch da? sind. Ähm, ich meine Kunden inspirieren? Tun ich meine Kunden in irgendwelche Welten entführen, die mit mir irgendetwas zu tun haben? bin ich in so eine Art ab und zu einen Eventraum ein Rückzugsort äh, über Mittag oder am Abend ähm, also ich glaube da gibt es auch ganz viel zu überlegen wie sich äh, der Retail muss verändern
0: Danke euch beiden fürs Kommen hier ins Podcast-Studio. Mehr Infos zum Thema auf Handelszeitung.ch. wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und noch mehr, wenn ihr uns abonniert. Sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Andreas, Marcel, danke. Ciao. Ciao. Ja. Tschüss Tim.